0: Herzlich willkommen bei unserem Dein Kind ist besser als du denkst Podcast. Der Podcast, der dir zeigt, warum du dem inneren Ernährungskompass deines Kindes vertrauen kannst. Wir sind Katharina und Julia von
1: Confedemus. Und die heutige Folge bildet den Auftakt einer dreiteiligen Serie zum Thema Übergewicht bei Kindern. Das ist ein Thema, das uns und viele Eltern intensiv beschäftigt. Und heute sprechen wir darüber, ob wirklich der Zucker das Problem ist oder ob es nicht vielleicht viel zu kurz greift, allen Lebensmittel per se zu verteufeln und als den Übeltäter schlechthin darzustellen. Schön, dass du zuhörst. Aktuell oder die letzten Jahre auch schon ist der Zucker eigentlich in aller Munde und zwar nicht unbedingt wirklich in unserem Mund, sondern speziell sprechen wir oft darüber und verteufeln den Zucker sehr. Und wenn ich aber einige Jahre zurückblicke, so ich würde sagen 15, 20 Jahre zurück, da war es so, dass das Fett das große Problem war im Sinne von Fett macht Fett. Da haben wir sehr auf Low-Fat Produkte gesetzt und heute ja, hat das so ein bisschen äh, äh, der Zucker, dem Fett, den Rang abgelaufen. Und wir leben schon, also so empfinden wir das in einer gewissen Zuckerhysterie. Und ja, heute möchten wir dem auf den Grund gehen. Was ist denn wirklich dran an dem Problem Zucker? Und ja, wo glauben wir, bräuchte es andere Ansatzpunkte zu dem Thema? Julia, was meinst du, alle, die die Zucker so verteufeln, können die denn alle irren?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Und ähm, also ich würde nicht so weit gehen und sagen, dass das alles falsch ist, was uns da vermittelt wird oder was wir lesen und sehen und hören. Denn Fakt ist ja, dass wenn wir zu viel Zucker essen, dass dann Übergewicht entsteht. Die eigentliche Frage, die wir uns stellen müssen, ist ja, warum essen Menschen denn zu viel von etwas, das ihnen nicht gut bekommt. Und ich glaube, das ist ein Punkt, über den wir heute, über den wir heute sprechen sollten, weil das wird aus meiner Sicht in der öffentlichen Debatte äh, kaum bis ja, gar nicht thematisiert und vielleicht um ein Beispiel zu nennen, weil es ist ja häufig so, dass wir als Eltern mit mit Meldungen konfrontiert werden in den Medien, die uns eben sagen, ja, okay, es hat wirklich schlimme, negative Auswirkungen, wenn Kinder zu viel Zucker essen. Ich habe zum Beispiel kürzlich eine Meldung gelesen, da hieß es in der Überschrift, Kinder, die viel Süßes essen, trinken später mehr Alkohol. Ja, und das ist natürlich erstmal eine Aussage, die einen so ein bisschen erschrocken macht. Und man denkt, ja, okay, gut, dann müssen wir halt wirklich auf die Süßigkeiten doch nochmal ein bisschen mehr achten. Und was aber viele von uns ja nicht machen, ist, dass wir selten hingehen und uns die Pressemitteilung des Instituts, ja, dass diese ähm, diesen Kausalzusammenhang herausgefunden haben will, das lesen wir uns ja selten durch. In den meisten Fällen ist es ja tatsächlich so, dass wir einfach an der Überschrift hängen bleiben. Und Überschriften sind ja in den Medien sehr plakativ formuliert. Warum? Weil so erzeugt man natürlich Aufmerksamkeit. Das ist auch ein Punkt, den man, äh, gerade wenn man solche sehr krassen Kausalzusammenhänge liest, was man immer wieder im Hinterkopf behalten sollte. Und wir machen uns ja häufig, Katharina, die Mühe, dass wir dann einfach auch mal reinschauen in so Pressemitteilungen und auch Fragen stellen, zum Beispiel, was bedeutet denn eigentlich viel Süßes? Bedeutet das, dass mein Kind zwei Kinderriegel pro Tag ist oder bedeutet das, dass mein Kind drei Kinderriegel pro Tag ist? Und was bedeutet dann später mehr Alkohol? Bedeutet es, das, dass mein Kind statt einem Glas Wein dann zwei Glas Wein trinkt, wenn es erwachsen ist. Und das sind ja alles so Fragen, die unbeantwortet bleiben bei solchen Meldungen. Und gerade in diesem konkreten Fall habe ich tatsächlich mir die Pressemitteilung auch angeguckt. Der Wissenschaftler, die eben ja sozusagen eine Studie zu diesem Thema durchgeführt haben. Und da wird ganz klar gesagt, dass man einen neurologischen Zusammenhang nicht nachweisen kann. Das ist das eine. Und zum anderen wird auch in der Pressemitteilung sehr vage formuliert. Das heißt, man sagt vermutlich, man könnte davon ausgehen. Und die Medien machen daraus sozusagen einen Fakt, eine Tatsache. Kinder, die viel Süßes essen, trinken später mehr Alkohol. Aber das lässt sich sozusagen aus der wissenschaftlichen Arbeit, die man dort gemacht hat, gar nicht so in der Form ableiten.
1: Und ich finde auch an der Stelle dann wichtig, die Frage zu stellen, Warum? Also es ist ja wieder der Punkt, warum ist das so? Also angenommen, es würde tatsächlich stimmen, wovon ja gar nicht so sicher auszugehen ist, wenn man diese Studie sich anschaut. Aber angenommen, es würde tatsächlich stimmen. Woran liegt das? Und ist es nicht viel mal vielleicht eher so, dass Kinder, die viel Süßes essen in ihrer Kindheit, weil sie vielleicht emotionale Themen schon kompensieren, nämlich mit Süßigkeiten, weil sie auf einer emotionalen Ebene ein Problem haben, dass die auch später vielleicht dazu tendieren, dann mit einem anderen Hilfsmittel, nämlich mit dem Alkohol, auch emotionale Probleme zu kompensieren. Das heißt, ist es denn wirklich das Süße oder sind es die emotionalen Probleme? Wenn man jetzt sagen würde, Kinder, die emotionale Probleme haben, trinken später mehr Alkohol, hm, da würde ich sagen, kann ich mir gut vorstellen. Und vielleicht ist es so, dass Kinder, die emotionale Probleme haben, mehr mit Süßigkeiten ihre emotionalen Probleme kompensieren und deswegen mehr Süßigkeiten essen als Kinder, die keine emotionalen Probleme haben.
0: Genau, ganz genau. Also der, der Punkt, an dem wir ansetzen müssen, ist eigentlich ja das ganz große Thema Bedürfnisorientierung. Ne? Wie gut stehe ich mit meinen Gefühlen und Bedürfnissen in Kontakt? Und wenn ich natürlich einen sehr bedürfnisorientierten Umgang erlerne in meiner Kindheit, dann brauche ich natürlich auch weniger Ventile, um unerfüllte Bedürfnisse auszugleichen. Genau, ja. absolut. Und ich
1: glaube auch, also das ist meine feste Überzeugung und das erleben wir, das haben wir auch schon im Kontakt mit anderen Experten, wie beispielsweise... Thomas Frankenbach, der ja auch spezialisiert ist auf somatische Intelligenz, auf Körperintelligenz schon erfahren, der gesagt hat, seiner Ansicht nach ist es so, dass Kinder, die emotional im Gleichgewicht sind, die körperlich und seelisch im Gleichgewicht sind, auch nicht übermäßig viel Süßes und Zucker essen. Also das ist ja eben genau dieser Punkt. Wie viel Zucker essen Kinder, die emotional im Gleichgewicht sind? Und liegt der Grund für das viele Zucker essen nicht viel mehr ganz häufig in emotionalen Problemen. Und dann, also das ist ja so also mal die emotionale Ebene, und dann kommt noch dazu, finde ich, dass wir natürlich Zucker dadurch, dass oft aus emotionalen Gründen gegessen wird, verteufeln wir den Zucker als Produkt aber eben auch so sehr. Also das heißt, wir gehen davon aus, dass der Zucker irgendwie gesundheitsschädlich ist. Dabei ist es ja so, dass wir den Zucker, auch der Zucker, der jetzt aus der Zuckerrübe kommt, dass wir den erstmal ganz arg auch gebrauchen können, dass Kinder den gebrauchen können für ihr Gehirn. Also das heißt natürlich nicht, dass man jetzt den raffinierten Zucker essen muss. Man kann das natürlich auch über Obst und so weiter kann man das prinzipiell natürlich zu sich nehmen, aber das heißt ja nicht, dass der Zucker, selbst wenn es der raffinierte Zucker ist, dass der jetzt gesundheitsschädlich sein muss für unser Kind, wenn das Kind das richtige Maß dieses Zuckers findet. Also das ist ja nicht etwas, was per se für das Kind schlecht ist, sondern das ist ja etwas, was unser Körper oft gut gebrauchen kann bei der vielen Energie, die die Kinder einfach auch an in einem, einem Tag äh, so äh, verbrennen, an so einem aktiven Tag, den so ein Kind hat.
0: Ja, also ich glaube, da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an, denn unser Körper braucht Zucker und gerade Kinder, die wachsen, brauchen viel Energie, brauchen demzufolge auch Zucker. Und was ich ganz spannend finde, ist, also wusstest du, dass die Menschen... Die sagen, sie ernähren sich zuckerfrei, dass die eigentlich auch nicht zuckerfrei leben, weil wenn wir dem Körper keinen Zucker zuführen, dann ist er ja tatsächlich in der Lage, selbst Zucker herzustellen aus den Nahrungsbestandteilen, die ihm zugeführt werden. Ja. Ja, weil wir den Zucker einfach ganz essentiell dringend brauchen. <lacht> so, es geht einfach
1: nicht ohne Zucker und das ist bei den Kindern natürlich genauso wie bei den Erwachsenen und bei den Kindern noch mehr, weil die Kinder einfach auch, wenn man sich so den Magen anschaut, dann ist der Magen der Kinder relativ klein und sie brauchen aber viel Energie, um eben dieses Wachstum und die Entwicklung äh, gewährleistet zu bekommen und deswegen brauchen die einfach auch noch im Vergleich
0: zu uns Erwachsenen noch mal deutlich mehr Zucker eigentlich, ne? Ja. Und das Spannende ist ja, wenn sie ein emotionales Gleichgewicht haben, dann essen sie eben so viel Zucker, wie sie brauchen, aber nicht darüber hinaus. Und lass uns vielleicht nochmal für den Moment bei dem Status Quo bleiben, weil im Moment sind wir ja tatsächlich gesellschaftlich an dem Punkt, dass Zucker ganz oft verteufelt wird. Eltern eben Süßigkeitenkonsum von Kindern sehr kritisch beäugen und häufig ist ja die Folge, und da kann ich mich gar nicht ausnehmen, es war bei mir früher auch ganz stark so, dass wir den Zucker verbieten. Oder einschränken. Was passiert aber dann in dem Moment, und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, das nochmal so ganz klar zu machen, was passiert in dem Moment mit meinem Kind, wenn ich Zucker verbiete oder ihm stark einschränke?
1: Ja, dann kommt natürlich der ganz klassische Verzichthunger, der dann aufkommt, dass die Kinder spüren, okay, da ist etwas Verbotenes, das darf ich nicht haben, umso attraktiver wird es und umso mehr verlangen Kinder danach. Also das ist schon fast ein Klischee, aber es gibt natürlich auch bei den Geburtstagen immer wieder die Kinder, die dann am Süßigkeitenbuffet stehen, wenn sie mal woanders sind ne, und dann einfach mitnehmen, was geht weil sie einfach ja einen Verzicht spüren, den sie dann kompensieren. Und das führt dann einfach oft zu einer Überkompensation, wo sie dann eben nicht bedürfnisorientiert den Zucker essen, sondern äh, ja überhaupt nicht mehr im,
0: im Zusammenspiel mit den körperlichen Bedürfnissen. Ne? Das heißt, zusammengefasst bedeutet es das eigentlich, dass wenn wir den Zucker so stark einschränken oder verbieten, dann nehmen wir ja den Kindern die Chance, herauszufinden, ganz individuell für sich, wie viel Zucker ihnen gut tut. Das heißt, die Kinder lernen eigentlich keinen natürlichen Umgang mit Zucker. Und das kann natürlich auch dann später im Jugendalter zu Übergewicht führen. Denn diese Verzichthandlung und diese Überkompensation, die kommen ja nicht von innen. Die werden ja nicht von innen heraus gesteuert. Wir essen ja nicht fünf Maßriegel auf einmal, weil wir äh, so unglaublich viel Zucker gerade brauchen, sondern wir essen fünf Riegel auf einmal, ähm, weil wir diesen Verzicht kompensieren müssen. Und das ist natürlich genau der Punkt, wir sprechen über Übergewicht bei Kindern, wo dann häufig im Jugendalter tatsächlich Übergewicht entsteht, weil die Kinder ja, dann ihr Taschengeld zum nächsten Kiosk tragen und dann vielleicht sogar heimlich sich drei, vier, fünf Riegel kaufen und die dann essen aus dem Verzicht heraus, richtig? Genau, und ich würde sagen, da kommen dann wieder eigentlich zwei Faktoren dazu, wenn
1: wir mal von einem Kind ausgehen, das vielleicht schon Richtung Übergewicht gegangen ist, weil es zum Beispiel emotionale Probleme hat. Dann ist das ja schon mal ein Problem für sich, dass es eigentlich dringend aufzulösen gilt Mit viel Achtsamkeit und Bedürfnisorientierung und Wertschätzung und so weiter. Wenn dann aber das emotionale Essen quasi versucht wird zu reglementieren durch Verbote, dann kommt zu dem emotionalen Essen der Verzichthunger noch obendrauf dazu. Also das heißt, das Kind kommt dann vom Regen in die Traufe. Es wird dann ja schambesetzt essen, es wird vielleicht Heißhungerattacken entwickeln und so weiter. Das heißt, es entsteht ein Teufelskreis von all den Dingen, die wir eigentlich nicht wollen. Und das Schlimme ist, dass diese Kinder, die das so gelernt haben, dann auch später häufig einfach zu Diäten greifen oder auf Diäten setzen, weil sie einfach nicht wissen, wie sie jetzt ihrem Übergewicht, das über die Jahre entstanden ist, Herr werden sollen. Und das bringt sie dann nochmal weiter vom Regen in die Traufe. Also man kommt quasi nie an den Punkt, wo man dann sagt, okay, Moment. Was sind eigentlich meine Bedürfnisse? Was steckt eigentlich dahinter? Was sind körperliche Defizite durch den Verzichthunger? Was sind seelische Defizite durch das äh, emotionale Essen und durch beispielsweise die Traurigkeit, die in mir steckt? Und das sind eigentlich die Kernfragen, die wir aufgreifen müssten. Und stattdessen, wie gesagt, kommen die Kinder immer weiter vom Regen in die Traufe. Und dann, das möchte ich auch noch kurz ansprechen, Thema Süßstoff. Wenn man jetzt Kindern dann statt Zucker, Süßstoff gibt, das ist ja ein synthetisches Produkt, das dem Körper suggeriert, da kommt jetzt was Süßes an, es ist aber gar keine Energie da, die ankommt, das bringt die Kinder ja noch weiter weg vom zum Spüren hin. Es bringt sie noch weiter weg, irgendwie wahrzunehmen, was brauche ich denn jetzt eigentlich? Also es ist ganz weit weg vom Thema Bedürfnisse, auch auf körperlicher Ebene. Und es gibt sogar ähm, ja Experimente, zum Beispiel gibt es eins mit Ratten, wo man Ratten neben ihrer normalen Nahrung eben dann Süßstoffe noch gegeben hat, wo man dann gesehen hat, dass die Ratten auf einmal viel mehr dreimal so viel gegessen haben wie vorher, also wo der Süßstoff quasi auch noch die Sättigung das Sättigungsempfinden quasi aushebelt, ist vielleicht zu groß, das zu große Wort, aber beinahe aushebelt. Also man kann die Sättigung dann weniger spüren. Das heißt, wir setzen quasi mit den Maßnahmen immer noch eins obendrauf. Also vom emotionalen Essen zum Verzichthunger, dann noch der Süßstoff vielleicht. Und die Kinder sind dann am Ende komplett weg von einem körperlichen und seelischen Gleichgewicht. Und ja, wir haben jetzt ja so eine ganz große Spirale aufgemacht im Sinne von emotionales Essen, dann der Verzichtungen dazu, äh, Diäten. Und die Kinder kommen immer weiter weg von dem Spüren, von einem guten Körpergefühl, von Genuss, von Achtsamkeit und so weiter. Was könnte man denn jetzt machen? Also was kann man denn machen, um in diesen Teufelskreis entweder erst gar nicht einzutreten oder aus diesem
0: Teufelskreis auszusteigen? Ich glaube, dass... Was unglaublich wichtig ist, ist, dass wir erkennen, das eigentliche Problem bei dem Thema Übergewicht bei Kindern ist tatsächlich unsere Angst vor dem Zucker, ich glaube, das kann man so klar sagen, und unser Umgang mit dem Thema, denn der ist nicht gesund. Ne? Und ich glaube, so ein erster Schritt, um sich von dieser Zuckerangst zu lösen und zu verhindern, dass Kinder eben in so einem Kreislauf kommen, wie wir ihn jetzt beschrieben haben, ist tatsächlich zum einen sich so ein bisschen von diesen Medienberichten zu lösen, beziehungsweise die auch kritisch zu betrachten, auch Dinge zu hinterfragen und sich vielleicht auch nicht so sehr von anderen Eltern bevormunden lassen und da vielleicht auch mit einer gewissen, ja mit einer anderen, mit einer neuen gelassenen Haltung auf dieses Thema blicken ja und für viele Eltern bedeutet das ja, dass man sozusagen so Verbotsspiralen oder Regeln im Umgang mit Zucker, dass man die dann Schritt für Schritt auflösen sollte, damit die Kinder eben wieder diesen natürlichen Umgang lernen können, damit wir ihnen die Chance geben, ja herauszufinden, wie viel Zucker ihnen gut tut. Und ich glaube, was man da, da muss man ein kleines Ausrufezeichen setzen, denn wenn wir sozusagen uns von Zuckerregeln lösen, dann müssen wir natürlich aufpassen, dass an der Stelle kein emotionales Essverhalten entsteht. Denn wir sehen ja ganz häufig, dass die Kinder, die eben sehr restriktiv ähm, in puncto Zucker erzogen wurden, wenn die Eltern dann hingehen und sagen, okay, wir lösen diese Regeln, ja, wir trauen dir zu, dass du selbstbestimmt rausfinden kannst, wie viel Zucker dir gut tut, dass es dann eben häufig zu dieser Überkompensation kommt. Haben wir ja auch schon drüber gesprochen, ne? das war ja auch etwas, was in unseren Familien tatsächlich auch eingetreten ist, dass sich diese Überkompensation, also dieses Nachholen, ja diese diese Phase, in der die Kinder dann einfach sehr viel Süßes essen, dass sich das irgendwann auf ganz natürliche Weise abbaut, aber häufig, oder es kann eben auch passieren, dass sich daran dann ein emotionales Essverhalten anknüpft. Das heißt, da müssen wir als Eltern ja sehr achtsam sein. Ja, ich glaube,
1: es ist so, so wie du es gesagt hast. Also der Verzichthunger, der baut sich ab. Ne? Also wenn dein Kind wirklich nur ähm, jetzt überkompensiert, weil es die ganze Zeit das nicht durfte und weil das jetzt die verbotene Frucht ist und so, dann baut sich das ab, weil es irgendwann normal wird. Das geht auch bei den Kindern oft relativ schnell. Die merken, ah, okay, mittlerweile ich darf jetzt. <lacht> Dieser ganze Druck ist raus und das emotionale Essen, äh, Entschuldigung, der Verzichthunger der baut sich ab. Anders ist es, wenn man durch diese restriktive Haltung eben eigentlich emotionales Essen unterbunden hat. Also wenn den Eltern vielleicht gar nicht aufgefallen ist, dass das Kind größere emotionale Probleme hat und es konnte die ganze Zeit die Traurigkeit nicht mit Schokolade kompensieren, weil es einfach keine Schokolade hatte, <lacht> um zu kompensieren, dann kann es eben sein, dass man mit einem ja lockereren Umgang auf einmal sieht, wie so eine Art Spiegel, wo man dann sieht, okay, da ist noch was unter der Oberfläche, was uns vorher gar nicht aufgefallen ist. Und bei dem emotionalen Essen, wenn das deutlich wird, dass die Kinder zu Schokolade greifen, weil sie traurig sind, klar, da kann man nicht einfach laufen lassen, sondern da ist es dann halt wichtig, wirklich diese emotionalen Themen anzugehen.
0: Und das ist ja auch etwas, mit dem wir uns sehr intensiv dann in, in, in der nächsten Folge beschäftigen werden, also in, in Teil 2 unserer, unserer Serie zum Thema Übergewicht bei Kindern. Das heißt, ja, wir werden genau dieses Thema, nämlich das emotionale Essen, ganz im Detail uns mal anschauen, denn wir glauben, dass das eine der häufigsten Ursachen ist, warum Übergewicht entsteht. Insofern ist das ein Thema, was uns wirklich am Herzen liegt und ich freue mich schon sehr drauf, Katharina, wenn wir ja uns dieses Thema einmal genauer anschauen. Mm, absolut. Und was ich eben immer
1: wieder so schön finde, ist, dass wenn Kinder kein emotionales Essverhalten zeigen und auch ansonsten körperlich im Gleichgewicht sind und kein Verzichthunger da ist, dass die Kinder dann Entscheidungen treffen, die uns immer wieder überraschen. Und zwar jetzt nicht nur uns beide, sondern das hören wir einfach sehr oft von unseren Coaching-Familien. Also ich erinnere mich, eine Mutter, die immer ganz großes Problem damit hatte, wenn ihr Kind nach einem Stück Kuchen zum Beispiel noch ein zweites Stück Kuchen haben wollte. Erzählt dann, okay, ich habe eine andere Haltung eingenommen. Ich habe mir gedacht, okay, jetzt probiere ich das mal aus. Das Kind hat sein Stück Kuchen gegessen, hat dann gesagt, es möchte noch ein Stück Kuchen haben und wahrscheinlich schon damit gerechnet, dass jetzt die Restriktion kommt und nein, das reicht jetzt für dich und mehr brauchst du nicht und so weiter. Und die Mutter hat quasi für das Kind untypisch reagiert und hat dem Kind einfach kommentarlos noch das zweite Stück Kuchen gegeben. Und dann hat das Kind davon nochmal zwei Stücke gegessen, also zwei Stückchen, ja, zwei Gabeln voll gegessen und hat dann gesagt, äh, so jetzt äh, reicht, jetzt äh, habe ich genug und ist dann wieder zum Spielen gegangen. Und das sind jetzt nicht Einzelbeispiele, die wir hören, sondern das hören wir ganz oft. Eltern, die uns sagen, mein Kind hat mir das Eis zurückgegeben, weil es gesagt hat, es ist satt und so weiter. Also wir sehen, dass Kinder dem Zucker eben nicht ausgeliefert sind und irgendwie da keine Steuerung haben und deswegen müssten wir eingreifen, sondern die Kinder können das. Also wir dürfen wirklich daran glauben, dass die Kinder das können.
0: Ja, ich finde, das ist ein sehr schönes äh, Schlusswort für diese Folge. <lacht> ich danke dir ganz herzlich, äh, dass wir uns heute diesem Thema mal, mal genähert haben. Mir hat es wie immer viel Spaß gemacht. Und äh, ja, für heute bleibt uns dann eigentlich nicht viel mehr als... Zu sagen, dass wir uns natürlich freuen, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder dabei bist. Und äh, bis dahin, äh, mach es gut und nicht vergessen, dein Kind ist besser, als du denkst.